0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billah min shurur anfusina wa min sayyat a'malina man yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Shadu an ilaha wahdahu la wa muhammadan abduhu wa يا أيها الذين آمرتك الله قطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمرتك الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصدر الحديث كتاب الله وخار الحديثة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa mendengarkan kembali materi akidah. Semulia-mulia materi. Karena materi akidah ini berkenaan dengan Rabbul Alamin. Di antaranya hak Rabbul Alamin. Yaitu dibadahi dengan benar. Disembah dengan benar, dengan sebenar-benar penyembahan kepadanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang akan kita sampaikan pada atau kepada para jamaah pendengar di diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkenaan dengan ikhlas sunia dengan ikhlasun niyah Fil ibadah Mengikhlaskan niat Dalam seluruh ibadah Mengikhlaskan niat Dalam seluruh amal-amal Dan ini jelas merupakan Suatu yang sangat Mendasar dalam kehidupan Seorang muslim Baik pria maupun wanita Apabila ikhlas Apabila keikhlasan dalam beramal, ikhlas niat dalam beramal ada pada diri seorang Muslim, maka ini adalah modal utama diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan ikhlas dunia ini, ikhlas dalam niat. Bisa kita katakan sebagai inti ajaran para nabi, inti ajaran para rasul. di mana seluruh rasul mengingatkan dan memerintahkan kepada umat agar senantiasa mengikhlaskan amal-amal, mengikhlaskan niat dalam beribadah ke hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya memerintahkan umat ini memerintahkan umat manusia untuk mengikhlaskan amal-amal, mengikhlaskan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 tentang perintah Para Rasul kepada umat manusia. Allah berfirman dalam surat an ayat 36. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. an wa wajtani ta'ghut Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Jadi Allah terkatakan di sini. Allah telah mengutus pada setiap umat manusia seorang Rasul. Apa tugas Rasul ini? Rasul ini menyuruhkan kepada umat, an'ibudullaha, hendaknya kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian semua mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut dan hendaknya pula kalian menjauhi ibadah kepada selain Allah ini yani kepada taghut. Yani dalam hal hendaknya kalian menjauhi unsur-unsur kesyirikan yang dapat menodai keikhlasan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang diemban oleh para rasul yang diperintahkan oleh rasul kepada umat manusia maka mereka semua hendaknya mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ia adalah modal utama diterimanya amal ibadah oleh Rabbul Alamin azawajal Para pendengar di raja yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah inti ajarannya para nabi. Inti ajarannya para rasul. Agar umat manusia ini mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah. Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena yang lain. Lebih-lebih dalam rangka talabul ilm. Belajar ilmu agama. Mempelajari ilmu agama ini. Hendaknya pula. Diluruskan niat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena yang lain. Kemudian, mengenai ayat yang tadi kita dengarkan, dipertegas oleh Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi yang mulia tentang ajaran para rasul yang sama, ajaran para Nabi yang sama, kata Nabi yang mulia, shallallahu alaihi wasallam, mulia, kata Umma syatta wa mu'ahid. Sungguhnya para nabi itu adalah bersaudara. Sungguhnya para nabi adalah bersaudara. Walaupun ibunda-ibunda mereka berbeda-beda, namun ajaran mereka sama. Ya, yani sama-sama mengajak umat ini untuk mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah nih maksud dari sabda Nabi yang mulia, SAW, bahwa ajaran para nabi adalah sama, yaitu sama-sama mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, memurnikan ibadah-ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan amal-amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa sekali lagi bahwa ikhlas sunia. Mengikhlaskan niat ini adalah inti ajaran para nabi Inti ajaran para rasul Yang mereka bawa adalah sama Walaupun kita lihat dari sisi syariat Atau ajaran-ajaran para rasul Boleh saja berbeda antara satu dengan yang lain Ada perbedaan-perbedaan sedikit Antara satu nabi atau rasul dengan rasul yang lain Namun Semuanya mengacu kepada tauhidullah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita katakan bahwa ikhlas sunniyah. Mengikhlaskan niat beribadah. Adalah inti ajarannya para nabi, para rasul. Maka lebih kita tekankan lagi di sini bahwa ikhlas sunniyah itu adalah. Mengikhlaskan niat itu adalah. Inti ajaran Rasulullah. Inti ajaran agama Islam. Inti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adalah mengajak umat manusia ini. Untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Maka berkenaan dengan ikhlas sunniyah. Mengikhlaskan niat yang merupakan inti ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi tegaskan dalam hadisnya yang sahih dalam berat Imam Bukhari dan Muslim, yang sangat populer, berkenaan dengan niat. Nabi SAW bersabda, Innamal A'malu Wa innama li kulli nawa. Kata Nabi yang mulia, sungguhnya seluruh amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Dan sungguhnya seorang tergantung pula dengan apa yang diniatkannya. Agar setelah itu Nabi memberikan dua contoh kepada kita dalam hadisnya ini. Contoh yang pertama adalah contoh yang benar, yaitu berkenaan dengan ikhlas dalam niat beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan contoh yang kedua adalah yang menyimpang. Apa kata Nabi dalam hadis yang mulia ini? Kelanjutan dari hadis yang mulia ini Nabi katakan. Tentang dua contoh tersebut. Contoh yang pertama adalah kata Nabi. فَمَنْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Maka barang siapa yang melakukan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Atau kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah inilah niat yang benar. Niat yang lurus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaati perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian contoh yang kedua yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu adalah contoh yang yakni menyimpang artinya niat seorang telah menyimpang tidak murni karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan hijrah. Maka Nabi katakan. Dan barang siapa yang melakukan hijrahnya itu karena dunia yang akan dia raih. Atau karena wanita yang akan dia nikahi. Maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya. Hadis. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah, pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dinyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang niat itu sendiri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan secara umum kepada kita dalam hadisnya tadi, Innaal bin Niat sesungguhnya amal-amal itu semua tergantung dengan niatnya artinya jika seorang meniatkan dalam amal-amalnya dengan niat yang rusak tidak murni karena Allah subhanahu wa ta'ala maka rugilah ia jika seorang menodai keikhlasan ibadahnya dan tidak murni ibadahnya semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rugilah ia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas hal ini dalam firmannya yang mulia dalam Surat Az-Zumar ayat 65 tentang orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang telah menodai keikhlasan beribadah. Tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Surat Az-Zumar ayat 65 jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik yakni tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah maka gugurlah pahala dari amalmu dan engkau kelak akan menjadi orang orang yang rugi. Rugi kita melakukan satu ibadah. Rugi kita melakukan satu amalan. Jika landasannya bukan ikhlas karena Allah subhanahu ta'ala. Jika tidak murni karena Allah Subhanahuwataala, Jika tidak murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah dampak buruk dari kesyirikan. Yang dapat menodai keikhlasan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sekali lagi mengatakan secara umum kepada kita tentang seluruh amal-amal. niat. Sungguhnya amal-amal itu semua tergantung dengan niatnya. Ya ini baik amal-amal hati atau amal-amal lisan dan juga amal-amal anggota tubuh lainnya. Semua tergantung dengan niatnya. Maka dengan demikian hendaknya kita ikhlaskan niat-niat tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kita ingat tentang ucapan yang kita ucapkan setiap hari ayat yang kita ucapkan setiap hari dalam salat kita minimal 17 kali kita mengatakan iya kan Abu wa iya kan asta'in hanya kepada engkaulah kami menyembah ini yani beribadah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan dalam ayat yang mulia ini kita berikrar kita mengucapkan ucapan yang sangat mulia bukan ucapan yang sia-sia ucapan yang sangat mulia bahwa kita hanya menyembah Allah semata kita hanya beribadah kepada Allah semata kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan kepada yang lain ia karena Abu Duwah, Ia karena Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Inilah inti ajaran agama Islam sebenarnya. Inilah inti ajaran Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, kembali kita kepada pembahasan tentang ikhlas niyah. mengikhlaskan niat, hendaknya kita murnikan seluruh ibadah-ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita murnikan ibadah-ibadah. Kita alamatkan seluruhnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan kepada yang lain. Para pendengarati dirojak Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang tentang. Niat itu sendiri. Atau berkenaan dengan masalah niat. Bahwa. Dengan niat. Dapat dibedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain Atau dengan niat itu pula dapat dibedakan antara satu ibadah dengan adah Atau satu kebiasaan Yang pertama tadi bahwa dengan niat dapat dibedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain Sebagai contoh Ada dua orang Si A dan si B sama-sama mengerjakan saum. Sama-sama mengerjakan ibadah siam. Namun si A mengerjakan siam khodok. Khabak, puasa khodoknya. Dan si B mengerjakan saum sunatnya. Yang dikerjakan pada hari Senin atau hari Kamis. Maka kedua-duanya sama-sama. Mengerjakan ibadah siam. Bahkan kedua-duanya sama-sama sahur. Sama-sama berbuka. Dan yang membedakan mereka berdua adalah niat. Yang membedakan mereka berdua adalah niat. Si A berniat puasa wajib. Yang puasa qaba, Dan si B berniat puasa sunat Yang dikerjakan Senin dan Kamis. Inilah berkenaan dengan niat. Dapat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian, yang kedua tadi bahwa dengan niat dapat dibedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan atau ada. Sebagai contoh misalnya, dua orang lagi, si A dan si B, sama-sama mengerjakan puasa. Si A mengerjakan buah puasa yang bernilai ibadah. Adapun si B berpuasa karena kebiasaannya. Misalnya untuk menjaga berat badannya misalnya. Satu kebiasaan yang dilakukan oleh si B. Maka kedua orang, kedua orang ini yang dikatakan sama-sama puasa tadi... Dapat dibedakan dengan niatnya Dapat dibedakan dengan niatnya Inilah sebagai contoh Tentang niat Yang dapat membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan Bahkan Dalam urusan dunia Bahkan dalam urusan dunia Juga dapat Kita bedakan urusan dunia itu dengan ibadah eh, Dengan niat Dapat kita bedakan dengan niat Sebagai contoh misalnya Jika ada dua orang Sama-sama belajar Sama-sama kuliah Dalam satu fakultas yang sama Mereka berada pada Satu kelas Mereka belajar Dengan dosen-dosen yang sama Dengan guru-guru yang sama Kurikulum yang sama Kitab-kitab yang sama namun dapat dibedakan antara si A dengan si B ini, si A ketika kuliahnya atau belajarnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga niat benarnya adalah niat benarnya yang lain adalah untuk memberikan manfaat kelak kepada Islam dan kaum muslimin. Yang selesai kuliahnya dia akan memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Adapun si B ketika kuliah itu, ketika belajar Niatnya semata-mata ingin mengejar ijazah Yang dia inginkan adalah Jabatan yang tinggi Mendapatkan kedudukan yang tinggi Status sosial yang tinggi Dan seterusnya yang berkenaan dengan masalah dunia ini Maka kedua-duanya Dapat dibedakan dengan niat Kedua-duanya dapat dibedakan dengan niat Antara si A dengan si B tadi. Ini dalam urusan dunia. Para jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan niat pula. Bahwa seluruh aktivitas. Atau amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap muslim. Yang pada dasarnya bersifat mubah. Atau hukumnya mubah. Dapat bernilai ibadah. Atau mengandung pahala. Jika diniatkan dengan niat yang benar. Sebagai contoh misalnya. Setiap muslim. beraktivitas Sehari-hari. Seperti makannya, minumnya, istirahatnya, olahraganya, dan lain sebagainya. Jika semua aktivitas yang dilakukannya itu. Diniatkan dengan niat yang benar. Maka akan bernilai ibadah. Diganjar. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai contoh misalnya jika seorang meniatkan dari minumnya, makannya, istirahatnya, olah olahraganya, dan sebagainya itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan niat yang benar lainnya adalah untuk beribadah kepada Allah dengan benar dengan baik. Bisa nikmat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, semuanya itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya kita bawakan hadis-hadis Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Halimah Muslim, ketika sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Datang kepada Nabi. Mengadukan perihal mereka kepada Nabi. Yang sebenarnya jiwa mereka adalah. Ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kata mereka kepada Nabi? Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Zahabah bil Lihatlah bahwa orang-orang kaya itu. Akan membawa pahala yang banyak. Kelak di negeri akhirat Lihatlah wahai Rasul Orang-orang kaya itu akan membawa pahala-pahala yang banyak Kelak di negeri akhirat Nah ini Keadaan para sahabat yang miskin Mereka iri Tentunya iri yang terpuji yang seperti ini Perlu diketahui oleh para jamaah, iri seperti ini adalah iri yang terpuji. Karena para sahabat, iri ingin seperti orang-orang kaya itu yang dengan hartanya dapat berbuat apa saja. Ini yani berbuat kebaikan-kebaikan. Berbuat amal falih, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mereka mengatakan kepada Nabi Ya Rasulullah Zahabah Ahlul Dusuri Bil Ujur. Orang-orang kaya itu banyak membawa pahala kelak di negeri akhirat. Kemudian mereka mengatakan lagi. Mereka salat sebagaimana kami juga salat, wahai Rasul. Mereka berpuasa sebagaimana juga kami berpuasa. Namun, kata mereka. namun Mereka dapat bersedekah dengan harta-harta mereka. Mereka dapat bersedekah dengan harta-harta mereka. Nah ini yang membedakan. Antara sahabat-sahabat yang miskin ini dengan mereka yang kaya. Bahwa mereka-mereka yang kaya itu dapat berbuat apa saja dengan harta mereka. bersedekah, berinfak, berkurban, haji, umrah, dan lain sebagainya. Membangun masjid, madrasah, dan lain sebagainya. Dengan harta-harta Mereka. Maka diyakini oleh sahabat-sahabat yang miskin ini bahwa pasti orang-orang kaya itu akan membawa pahala yang banyak. Karena sebab harta mereka. Nah ini pemahaman para sahabat yang datang kepada Nabi SAW yang menjelaskan kepada Nabi bahwa sodakoh itu berasal dari harta. Apa kata Nabi yang mulia? Nabi memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Rasulullah Sallallahu mengatakan kepada para sahabatnya ini, "Awalisa ma tafaddaqun. bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan untuk kalian segala sesuatunya untuk disedekahkan, yani, atau agar kalian dapat bersedekah." Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan untuk kalian segala sesuatunya. yang dapat kalian sodakohkan? Nah, ini ada perbedaan antara sabda Nabi dengan ucapan para sahabatnya tadi. Perbedaannya adalah bahwa sahabat ketika mengatakan bahwa orang-orang kaya itu dapat bersodakoh dengan harta mereka, maka ini adalah makna sodakoh yang sempit. Makna sodakoh yang sempit yaitu bahwa sodakoh itu hanya berasal dari harta atau sodakoh itu berasal dari harta benda maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa makna sodakoh itu sangatlah luas bukan hanya berasal dari harta namun bisa dari apa saja dan itu namanya sodakoh. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dalam riwayat Imam Muslim lainnya Nabi SAW alaihi wasallam menjelaskan tentang makna sedekah yang luas. Kata Nabi yang mulia SAW alaihi wasallam, "Kullu ma'rufin Kata Nabi yang mulia, "Kullu ma'rufin shadaqah." Setiap yang ma'ruf adalah sedekah namanya. Al-ma'ruf adalah suatu yang mengandung kebaikan. Suatu yang mengandung kebaikan, nah, itu disebut dengan al ya yani yang baik atau sesuatu yang baik. Contoh tentang al maruf tentang suatu kebaikan. Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih pula kata Nabi yang mulia, لا تحقرنا من المعرف شيئا، ولو أن أخاك Janganlah engkau memandang remeh tentang Suatu yang ma'ruf, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Lebih katakan sekali lagi, janganlah engkau memandang remeh terhadap yang ma'ruf, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Ingat di sini. Ketika seorang memberikan wajah berseri-seri kepada saudaranya. Ini dikatakan oleh Nabi sebagai al-ma'ruf. Sebagai suatu kebaikan. Dan ini adalah sadaqah. Maka bisa kita bayangkan. Bahwa makna sadaqah menurut Nabi yang mulia adalah memiliki makna yang luas. Maka sekali lagi Nabi mengatakan tentang sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sadaqah. Maka kembali kepada hadis Nabi yang mulia tadi. Nabi katakan kepada para sahabatnya ini. Lakum ma Bukankah Allah subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian segala sesuatunya yang dapat kalian sadaqahkan. Kemudian Nabi memberikan contoh-contoh. Nanti kita akan lihat akhir dari sabda Nabi yang menjelaskan bahwa perbuatan atau aktivitas yang mubah dapat bernilai ibadah jika niatnya itu benar. Kata Nabi yang mulia s.a.w. Inna li kulli tasbihatin sadakah. Sungguhnya setiap kalimat tasbih yang diucapkan itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadakah. Dan setiap kalimat takbir yang diucapkan juga sedekah. Ini kalimat-kalimat seperti ini mudah sekali diucapkan dengan lisan, mudah diucapkan oleh lisan. Kalimat subhanallah, kalimat allahu akbar, mudah diucapkan dengan lisan. Dan ini bagian dari sedekah menurut Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan lagi, وَكُلْ Dan setiap kalimat tahmid yang diucapkan itu adalah sadaqah juga. وَكُلْ Dan setiap kalimat tahlil yang diucapkan juga sadaqah. Yang di kalimat tahmid adalah kalimat Alhamdulillah. Kalimat tahlil adalah kalimat La ilaha ilallah. Ini sering kita ucapkan. Dan ini adalah bagian dari sodakah, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi katakan selanjutnya lagi, وَلِكُلِّ أمْ أَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِينَ أَنْمُنْكَرَ سَدَاقَةٍ. Dan setiap amar ma'ruf nahi munkar yang ditegakkan adalah sodakah. Setiap amar ma'ruf yang ditegakkan adalah sodakah. Jadi saya bahasa saja yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan orang kepada yang baik dan mencegah orang dari yang munkar adalah bagian dari sadaqah. Kemudian Nabi katakan terakhir dari hadis yang mulia ini. Ahadikum dan di antara kalian jika mendatangi istrinya adalah sadaqah. Sabda Nabi yang terakhir ini membuat sahabat-sahabat yang miskin tadi terheran-heran. Mereka berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ayat ya haduna syahwatahu yakunu ajrun. Apakah jika diantara kami mendatangi istri dengan syahwat akan diganjar atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nabi katakan kepada para sahabatnya ini: Bagaimana pandangan kalian jika ada di antara kalian meletakkan maninya di tempat yang haram? yakni berzina berzinah. Apakah ia akan mendapatkan dosa? fil halal, kana demikian pula. Jika diantara kalian meletakkan maninya itu di tempat yang halal. Maka akan mendapatkan pahala. Inilah jawaban Nabi yang mulia s.a.w. Kembali kepada pembicaraan kita yang pertama tadi tentang masalah niat. Apabila seorang meniatkan. Apabila seorang memiliki niat yang benar. Niat yang lurus. Pada saat mendatangi istri. Dengan syahwatnya. Maka akan mendapatkan Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Menjelaskan kepada kita tentang niat yang benar ini. Mengenai seorang yang. Sengaja. mendatangi istrinya dengan syahwatnya. Apabila memiliki. Tiga niat yang benar yang lurus. Maka akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Al-Imam Nawawi. Berkenangan dengan niat yang benar. Ketika seorang yang ketika seorang mendatangi istrinya dengan syahwatnya, yang pertama adalah dengan niat i'fafun nafs untuk menjaga kehormatan diri atau dalam rangka menjaga kehormatan diri dan juga sekaligus menjaga kehormatan istri dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas niat yang benar. Ini niat yang lurus. Kemudian, niat yang kedua, kata Yabda Wawiyah rahimahullah ta'ala, adalah untuk memberikan hak kepada istri. Bil mu'ashara bil ma'ruf. Iqta'ul haq li zawjah. Bil mu'ashara bil ma'ruf. Memberikan hak kepada istri dalam Ber, uh, bermuamalah dalam rangka bermuamalah yang baik al-mu'ashara bil-ma'ruf ini adalah niat yang benar niat yang lurus kemudian niat yang ketiga yang benar beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan li talabil walad ya wa dalam rangka mencari keturunan yang kelak si anak ini akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah tiga niat yang benar dan aktivitas yang mubah ini kegiatan yang mubah ini diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika memiliki niat yang benar niat yang lurus para jamaah pendengar Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada permasalahan tadi bahwa Seluruh aktivitas muslim. Yang hukumnya mubah. Pada asalnya mubah. Maka akan diganjar. Diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat. Jika semuanya itu dilandasi dengan niat yang benar. Para pendengar Rabbi raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada permasalahan niat ini. Ada beberapa kekeliruan. Yang harus diluruskan yang tentunya ada pada kaum muslimin atau bahkan mayoritas umat islam di negeri ini, berkenaan dengan niat yang harus diluruskan. Yang pertama adalah tentang niat mereka yang dihubungkan dengan puasa Ramadan yang telah kita lalui, bahwa masih banyak diantara mereka yang melafazkan niat-niat puasa Ramadan, bahkan dilafazkan secara berjamaah setelah salat Tarawih. Setelah salat Tarawih, mereka biasanya selesai salat Tarawih secara berjamaah melafazkan niat puasa, yaitu nawa itu dan seterusnya. Ini masih banyak. Kita dengar yang seperti ini, masih banyak diantara umat Islam yang melakukan hal seperti ini. Padahal tidaklah demikian menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita jika kita bertanya kepada mereka, apa dalil kalian di dalam melakukan hal yang seperti ini? Mungkin diantara mereka mengatakan. Dalil kami adalah hadis Nabi SAW, yaitu Nabi SAW bersabda, Malam yubaytis siyama fala Barang siapa tidak meniatkan puasa wajib di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Dari lagi mereka mengatakan, "Dalil kami adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, 'Barang siapa tidak meniatkan puasa wajib di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya.' Nah, inilah diantara pegangan mereka, dalil mereka, yakni berkenaan dengan perbuatan mereka itu. Sekarang kita lihat." Apa yang mereka yakini ini, yang pertama bahwa hadis yang mereka bawakan adalah benar datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang tidak benar, yang tidak sahih adalah pemahaman mereka yang tidak sahih, yang tidak benar itu adalah pemahaman mereka. Walaupun hadisnya sahih, hadisnya telah sah datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun yang tidak sahih, yang tidak benar adalah pemahaman mereka. Coba kita perhatikan. Coba para para, para jamaah, para pendengar Roja memperhatikan hadis yang mulia ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepada kita, barang siapa tidak meniatkan puasa wajib di malam harinya maka tidak ada puasa baginya. Nabi hanya mengatakan demikian. Nabi s.a.w. alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada kita, ini perhatikan, Nabi tidak pernah mengatakan kepada kita barang siapa tidak melafazkan niat puasa wajib di malam harinya maka tidak ada puasa baginya. Jadi sekali lagi, Nabi tidak pernah mengatakan barang siapa tidak melafazkan. Ini di di bawahhi Melafazkan niat puasa wajib di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Maka yang seperti ini. Yaitu melafazkan niat puasa di malam hari, maka tidak ada contoh dari Nabi. Nabi tidak pernah melafazkan niat-niat puasa wajibnya di malam hari. Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah pula mengajak para sahabatnya Untuk sama-sama melafazkan niat puasa wajib di malam harinya Nabi tidak pernah memimpin para sahabat kaum muslimin di zamannya itu Selesai salat tarawih untuk sama-sama melafazkan niat puasa Ramadan Di malam itu Tidak ada dalil tidak ada keterangan dari Nabi. Bahwa Nabi mengajak para sahabatnya untuk sama-sama melafazkan. Melafazkan niat puasa wajib itu di malam hari atau selesai salat tarawih. Karena Nabi dan para sahabat. Sudah memahami, sudah mengetahui bahwa niat itu di hati. Niat itu adalah amalannya hati. Niat itu adalah pekerjaannya hati, perbuatan hati dan tidak ada sangkut paut sama sekali dengan lisan. Niat tidak ada hubungannya dengan lisan sama sekali. Niat bukanlah pekerjaan lisan, bukan perbuatan lisan. Semua niat ibadah, baik salat, baik niat puasa, baik niat haji, umrah, kurban dan lain sebagainya, semua niat itu di hati dan bukan di lisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para salafus salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai imam-imam atau para ulama di zaman dahulu itu sepakat semua sepakat mengatakan bahwa niat itu di hati dan bukan di lisan. Inilah pemahaman yang benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sekali lagi tidak pernah mengatakan kepada kita dalam hadis yang mulia itu barang siapa tidak meni, tidak, melafazkan, eh, tidak melafazkan niat puasa wajib di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Jadi Nabi hanya mengatakan malam yubaytis siyama minal laili Barang siapa tidak meniatkan puasa wajib di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Maka pemahaman yang benar pula dari hadis yang mulia ini adalah bahwa dengan sahurnya seorang dengan sahurnya seorang sebelum terbit fajar yang kedua, maka ini adalah niat otomatis sudah dikatakan sebagai niat dengan melakukan sahur maka ia telah berniat untuk berpuasa. Karena sahur yang dilakukan oleh seorang muslim masih tergolong di malam hari. Jadi sekali lagi sahur yang dilakukan itu masih tergolong di malam hari. Karena yang namanya malam berasal atau malam itu ditandai awalnya dengan terbenam matahari. Dan berakhirnya malam itu dengan terbit fajar yang kedua. Sedangkan orang makan sahur yang sesuai dengan sunnah Nabi itu adalah sebelum terbit fajar yang kedua. Sekian menit sebelum terbit fajar yang kedua merupakan ibadah sahur. Yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Maka ini pemahaman yang benar. Jadi otomatis ketika seorang sahur itulah niatnya untuk berpuasa. Maka sahur yang dikerjakan itu masih tergolong di malam hari. Jadi, menurut sabda Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wasallam barang siapa tidak meniatkan puasa wajib di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Artinya, dengan sahurnya seorang hamba, sahurnya seorang Muslim, otomatis sudah menunjukkan niatnya untuk beribadah. Siam, dan sekaligus, dalam hal ini pengetahuan seorang Muslim bahwa besok adalah besok pagi adalah waktu siam atau siam Ramadan misalnya maka pengetahuannya di malam hari tentang hal itu bagian dari niatnya bagian dari niatnya para jamaah para pendengar di roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nah ini berkenaan dengan kekeliruan yang ada pada sebagian kaum muslimin berkenaan dengan masalah niat bahwa mereka masih banyak yang melafazkan niat-niat ibadahnya dengan lisan Maka sudah kita jelaskan tadi atau isyaratkan tadi bahwa seluruh ulama dunia ini sepakat Mengatakan bahwa niat itu, niat semua ibadah itu di hati dan bukan di lisan Berkenaan dengan orang yang melafazkan niat dengan lisan maka bisa kita katakan ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Yang jelas-jelas bukan berasal dari Nabi atau tidak ada contoh dari Nabi Alaihi Wasallam. Jadi jika seorang melafazkan niat salat, melafazkan niat puasanya, melafazkan niat-niat yang lainnya dengan lisan, maka ini adalah kesiasiaan. Perbuatan yang sia-sia. Bagaimana maksudnya? Contoh. Kalau dikatakan bahwa perbuatan ini adalah sia-sia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 16. Dalam surat Al-Hujurat ayat 16, Allah berfirman, "Qul atuallimunallaha wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli alim." Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kalian ingin menginformasikan kepada Allah atas ibadah atau kegiatan agama yang kalian lakukan? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dalam ayat yang mulia ini, Sebenarnya Allah menolak Tentang perbuatan tadi Allah subhanahu wa ta'ala menolak Perbuatan Sebahagian kaum muslimin Yaitu mereka melafazkan niat-niat tersebut Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Jika seorang melafazkan niatnya dengan lisan Apakah Tujuannya ingin menginformasikan kepada Robul Alamin. Apakah tujuannya ingin menginformasikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya ingin begini dan begitu. Bahwa dirinya ingin salat, bahwa dirinya ingin puasa, bahwa dirinya ingin ini ingin itu. Apakah ia ingin menginformasikan kepada zat yang maha mengetahui hati manusia. Jelas. Jika tujuannya seperti ini, maka kita katakan ini adalah kesia-siaan. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Tidak perlu Allah diinformasikan. Tidak perlu Allah subhanahu wa ta'ala dikabarkan. Bahwa seorang ingin melakukan ini, melakukan itu. Yaitu dengan cara melafazkan niat tadi melalui lisan. Allah telah mengetahui apa yang ada di hati seorang hamba. Allah telah mengetahui apa yang ada di hati. Seorang muslim. Ketika melakukan ibadah ini dan itu. Maka sekali lagi Allah katakan dalam surat yang mulia. Dalam ayat yang mulia tadi. Qul Katakanlah hai Muhammad. Apakah kalian ingin. Menginformasikan, mengabarkan kepada Allah. Tentang apa yang kalian lakukan dari agama ini. Atau tentang apa yang kalian lakukan dari ibadah-ibadah. Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah inilah tentang penolakan robul alamin Allah subhanahu wa ta'ala menolak perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi sekali lagi ini contoh yang pertama tentang kesia-siaan tadi. jadi orang yang melaku, orang yang melafazkan niat-niat tersebut adalah sia-sia. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, jika seorang melafazkan niat ibadah, seperti sholat misalnya, ketika seorang sholat berjamaah, yang di samping kanan kirinya ada saudaranya yang juga ingin bersaudara, yang ingin melakukan ibadah sholat, ada saudaranya yang ingin melakukan ibadah sholat, kemudian si fulan ini melafazkan niat sholat. Usoli, misalnya, usolli, salat zuhri, dan seterusnya. Nah, apakah ketika si Fulan ini melafazkan niat tersebut dalam rangka atau dengan tujuan menginformasikan kepada saudaranya yang ada di kanan kirinya bahwa dia ingin salat? Maka, kalau, maka jika demikian tujuannya, kita katakan ini pun perbuatan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya dia informasikan kepada saudaranya yang ada di kanan-kiri bahwa dia ingin sholat. Bahwa dia ingin sholat. Tidak ada manfaatnya. Dan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Yang kita katakan bahwa ini adalah perbuatan sia-sia. yakni ketika seorang melafazkan niat ibadah. Apakah tujuannya ingin menginformasikan kepada dirinya sendiri bahwa ia ingin beribadah kepada Allah? Misal, ketika seorang ingin berpuasa, dia melafazkan niat puasanya dengan lisan, Nawaitu, Sawma, dan seterusnya. Nah, apakah yang demikian itu dia ingin menginformasikan kepada dirinya sendiri bahwa dia ingin berpuasa? Jelas ini adalah perbuatan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya seorang mengabarkan kepada dirinya sendiri bahwa dia ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tentang perbuatan sebagian saudara-saudara kita dari kaum Muslimin bahwa mereka sampai detik ini masih melafazkan niat-niat ibadah dengan lisan mereka, padahal. Niat itu berada di hati, bertempat di hati. Dan bukan di lisan. Tidak diucapkan dengan lisan. Ya, sekali lagi, tidak diucapkan dengan dengan lisan. Dan tentunya masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Kekeliruan-kekeliruan. Yang bisa kita lihat pada sebagian kaum muslimin. Yang berhubungan erat dengan niat. Maka. Penutup dari. Kajian kita di pagi hari ini, marilah kita kembali kepada niat kita yang benar, marilah kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh ibadah ibadah, dalam seluruh amal-amal falih. karena Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengingatkan kepada kita, inna al-amalu bin niat, sungguhnya amal-amal itu semua tergantung dengan niat. Di antara penjelasan ahli ilmu berkenaan dengan hadis Nabi yang mulia ini, Innamal a'malu bin ada di antara mereka yang mengatakan Innamal a'malu Sungguhnya amal-amal yang salih itu tergantung dengan niat yang salih. Maksud dari amal-amal yang salih adalah amal-amal yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Amal-amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan niat yang salih adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hadis Nabi yang mulia, "Innamal-amal bin niat, dinyatakan dengan Innamal-amal salih bin niat salih, sungguhnya amal-amal yang salih itu tergantung dengan niat yang salih pula." maka ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi yang terdapat dalam ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka barang siapa? ingin berjumpa dengan Rabnya kelak Hendaknya ia beramal salih dan tidak berbuat syirik kepada Rabnya dengan apapun juga. Dikatakan di sini, dua syarat yang Allah nyatakan pada setiap hamba yang ingin berjumpa dengan Allah kelak di negeri akhirat. Syarat yang pertama adalah amal salih dan yang kedua adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, amal salih yang dimaksud adalah amali yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad, amali yang sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam dan tentunya disertakan dengan niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berjumpa dengan Rabbul Alamin Hendaknya dia beramal salih Yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Dan amal salih tersebut Hendaknya dilandasi dengan niat yang ikhlas Niat yang salih Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar Radhi Yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang perlu diingatkan kembali Untuk diri saya pribadi Dan untuk para jamaah Pendengar di rojak seluruhnya Agar kita dapat mengikhlaskan ibadah-ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan amal-amal semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas ini merupakan inti ajaran agama kita, inti ajaran Rasulullah SAW, bahkan inti ajaran seluruh para nabi, inti ajaran seluruh para rasul. Wassalam. Baiklah, para pendengar radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang perlu diingatkan pada pagi hari ini, berkenaan dengan ikhlas sunnia, filai ibadah, mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya kembalikan kepada pembawa acara di
1: studio. Silahkan diskon dan jago feru baraklah baik para audiens demikian Raja, Anda berada pemaparan yang disampaikan oleh Alstad Arman Amri Alsi Hafizatul dari pembahasan akidatu awwalan law kanu ya mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya, -tanya jawab Sebelum kita mengangkat pertanyaan di reng telepon Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan di pesan singkat Salah satunya ada pertanyaan Ustadz yang senada Di antaranya dari berdanya kita yaitu Niko di Wonogiri Dan Siswanto di Tanggerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah ikhlas karena Allah berarti kita tidak mengharapkan pahala sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? silakan Ustaz.
0: Berkenaan dengan ikhlas, ikhlas sunniyah fila ibadah. Ikhlas dalam niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga berkenaan dengan niat yang lurus ini, niat yang benar. Berkenaan dengan niat yang benar ini atau niat yang lurus ini. Jika memiliki tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang dibenarkan oleh agama, diperkenankan oleh agama, maka tidak berseberangan dengan niat asalnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya maksud begini, jika seorang melakukan satu amalan, kemudian amalan tersebut memiliki niat-niat yang benar. Saya kata niat-niat yang benar. Maka dalam satu amalan itu, memiliki sekian niat yang benar. Dapat Memiliki sekian niat yang benar. Contoh. Ketika seorang. Belajar ilmu agama misalnya. Niat yang benar pertamanya adalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat benar yang kedua. Adalah dalam rangka mengharap. Ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas benar dipandang benar oleh agama kita kemudian niat yang benar yang ketiga dalam rangka belajar ini adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri dan yang ada pada orang lain, nah ini dibenarkan niat-niat seperti ini dibenarkan menurut pandangan agama menurut kacamata agama dibenarkan jadi tidak menyimpang sama sekali sehingga kalau seorang beramal ingin mendapatkan pahala misalnya, ingin mendapatkan surga misalnya, nah inilah yang sebenarnya. Inilah yang sebenarnya. Karena inilah yang dipandang benar oleh agama. Contoh, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat, menghadapi orang-orang musyrikin, ketika ingin memerangi orang-orang musyrikin, mereka sudah berada di badan tempur, apa kata Nabi kepada para sahabatnya Seraya memberikan motivasi? Kumu ila jannatin arduhas samawatu ar. Bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba kita perhatikan di sini. Nabi katakan kepada para sahabat. Bergegaslah kalian. Majulah kalian. ke medan tempur ini guna meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa yang diiming iming oleh Nabi di sini? Apa yang dinyatakan oleh Rasul di sini? Yaitu surga. Surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji kepada para sahabat tentang surga bagi siapa saja yang menginginkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka diantara sahabat. Ada yang berkata ketika itu kepada Nabi bahin bahin mungkin dengan bahasa kitanya wah wah luar biasa maka Nabi saw mengatakan atau berkata kepada sahabatnya ini mahamalaka ala kau dikabhin bahin apa yang membuatmu berkata bakhin, bakhin. ini yani, wah wah luar biasa yani, sahabat ini mengatakan wahai Rasul aku tidaklah menginginkan aku tidaklah berkata demikian kecuali aku ingin Menjadi penghuni surga itu. Maka Nabi katakan kepada sahabatnya. Engkau termasuk dari penghuninya. Engkau termasuk dari penghuninya. Maka sahabat ini maju ke medan tempur. Berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam rangka mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ditakdirkan sahabat ini mati syahid. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Inilah niat yang benar ini adalah niat yang lurus yang keseluruhannya ini dipandang benar oleh agama. Jadi yang memandang benar ini bukan kita, tetapi agama yang memandang itu benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru kalau seorang mengatakan jika kita beramal menginginkan surga, kita beramal bertujuan atau berniat Ya, ingin surga, ingin pahala, maka ini berlawanan atau berendangan dengan ikhlas. Ini pernyataan yang tidak benar. Ini pernyataan yang keliru. Justru, hal-hal yang dibikin itu dipandang sahih, dipandang benar oleh agama. Semua yang berkaitan dengan akhirat adalah hal-hal yang baik. Semua yang berkaitan dengan akhirat, ini seperti mengharapkan pahala, seperti mengharapkan surga, ya, mengharapkan, e, misalnya e, rumah di surga. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Fi ma'ana man bana masjid dan bana Allahu, ya, baitan fil jannah, bana Allahu baitan fil jannah. Fi ma'ana? Ini barang siapa membangun Ya ini masjid atau mendirikan masjid di dunia ini maka Allah akan berikan rumah baginya di surga kelak. Allah akan bangunkan rumah baginya di surga kelak. Ini motivasi dari Nabi SAW. Semua motivasi Nabi itu berorientasi kepada akhirat. Motivasi-motivasi Nabi SAW kepada para sahabat itu orientasinya adalah akhirat. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal ini semua. Jadi hendaknya kita dapat mengikhlaskan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menginginkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. ini yani kebaikan-kebaikan berupa surga dan sebagainya. Dan ini adalah benar. Dan tidak menyimpang dari niat yang pertama tadi ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala.
1: Terima kasih banyak. Terus kita atas dan selanjutnya kita beralih di di 0218236543 dan sudah ada Abu Sharif yang berada di Tanjung Priok. Silahkan Abu Sharif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini ada uh, saya dengan ada niat ya. Ada ada seorang guru yang mengajarkan begini. Ustaz. Ambil wudhu itu niatnya Nawa itu dua Kemudian Dia waktu membasuh tangan kanan Bacanya La Tiga kali kiri tiga kali Basuh kepala Dia baca subhanallah Tiga kali begitu Waktu uh, kaki uh, Dia istighfar Tiga kali kiri, Kanan tiga kali kiri Nah ini dia sebarkan sama murid murid itu seperti itu. Ini kerja sesuai dengan uh, sesuai sudah hakikat, tarekat dan eh sesuai hakikat syariat dan tarekat. Mohon penjelasan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yes. jadi apa yang diajarkan tadi oleh orang tersebut? Sebenarnya tidak ada contoh dari Nabi Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diajarkannya itu diperbuat dibuat-buat sendiri dan bukan dari Nabi s.a.w. Maka hendaknya kita beragama Islam ini sesuai dengan ilmu. Hendaknya kita beragama Islam ini berlandaskan ilmu. Dan ilmu tersebut adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia s.a.w. Jika seorang beragama Islam... Dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman yang sahih pula, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya dia belajar kemudian melandasi amal-amalnya dengan ilmu, melandasi amal-amalnya dengan ilmu. Jadi, banyak di zaman sekarang. Orang berbuat ini, berbuat itu. Kalau kita tanya. Mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Apa dalilnya? Apa referensinya? Maka tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Dan kebanyakan mereka taklid. Dalam beragama. Kebanyakan dari mereka taklid. Dalam beragama. Dan yang lebih parahnya lagi. Bahwa apa yang dilakukan umat Islam di zaman sekarang ini sebenarnya atau diantara aktivitas kaum muslim yang di zaman kita sekarang ini pada dasarnya, pada asalnya berasal dari agama selain Islam. Berasal dari agama selain Islam. Contoh. Kita mengetahui di negeri ini sebelum agama Islam Masuk ke negeri ini, maka sudah ada agama lain, sudah ada agama Hindu, atau Buddha yang sudah sangat mengakar sekali di negeri ini. Sehingga, perbuatan-perbuatan orang-orang Hindu itu masih kental, atau masih melekat pada mereka-mereka yang mengaku diri beragama Islam, namun melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bagian dari agama Islam yang sebenarnya itu bukan dari agama Islam. Tetapi dari agama Hindu. Dan ini tidak diketahui, ini tidak disadari. Ini tidak disadari. Misal, contoh dari aktivitas-aktivitas tersebut adalah. Mulai dari misalnya seorang wanita itu hamil. Kemudian melahirkan. Membesarkan anak Dan sampai anak itu menikah bahkan Sampai Bahkan wafat Bahkan wafat Maka banyak aktivitas-aktivitas Yang Berkaitan dengannya itu Sebenarnya berasal dari agama Di luar agama Islam Di luar agama Islam Maka ada yang mengatakan bahwa Secara jumlah umat Islam adalah mayoritas. Secara jumlah umat Islam di negeri ini jelas mayoritas. Namun, perbuatan-perbuatan kaum muslimin itu secara mayoritas berasal dari agama di luar Islam. Perbuatan-perbuatan kaum muslimin secara mayoritas berasal dari agama di luar Islam. Nah inilah fenomenanya yang kita lihat di negeri ini. Lebih-lebih, ketika Islam ini masuk ke negeri ini, entah siapa yang membawa, banyak pula aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang, seperti pemahaman kaum sufi, kaum tasawuf, kaum sufi yang telah jelas-jelas menyimpang ini, dan memang bukan berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran sufi. Berbeda dengan ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka tadi kalau dikatakan bahwa Agama itu bertingkat-tingkat Ada syariat Sampai kepada hakikat Ini bagian dari ajaran kaum sufi Islam tidak mengenal kasta-kasta dalam beragama Islam tidak mengenal kasta-kasta kalau dalam agama Hindu jelas dikenal kasta-kasta, maka ajaran sufi, ajaran tasawuf adalah ajaran kombinasi. Ajaran yang di dalamnya terdapat ajaran Hindu, yang di dalamnya terdapat ajaran Nasrani, yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang lain, maka jadilah dia ajaran sufi, ajaran tasawuf. Yang pada dasarnya bukan dari Rasulullah s.a.w. Maka hendaknya kita menyadari bahwa beragama ini dengan ilmu. Beragama ini dengan ilmu dan bukan dengan taklid Bukan dengan ikut-ikutan. Bukan dengan hawa nafsu. Namun dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah Al-Quran. Dari hadis Nabi yang mulia saw dengan pemahaman yang benar, pemahamannya salafus sahih, para sahabat radhiyallahu taala anhum majmain. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, inilah yang ya, uh, saya jelaskan dalam, um, uh, yaitu jawapan atas pertanyaan tadi. Ya Allah taala, nama silakan.
1: Nah, dari sekolah yang diizinkan oleh presiden atas jawabannya, dan selanjutnya, Ustaz, kita beralih kembali di pesan singkat. Ada pertanyaan. Dari Sarmin yang berada di Ciracas Ustaz, apakah ada dalilnya Sesuatu yang mubah akan menjadi pahala Bila diniatkan karena Allah Apakah hal ini tidak akan menjadi dalil Bagi uh, mereka Yang ingin melaksanakan Atau menguatkan kebedaahannya Silakan, Ustaz
0: Tadi telah dijelaskan Dari ya ini, Keterangan Al-Imam Nawawi Rahimahullah Berkenaan dengan orang yang melakukan aktivitas yang berdasarnya mubah seperti seorang mendatangi istrinya tadi dengan niat yang benar dengan niat yang lurus maka akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian seluruh aktivitas-aktivitas lainnya yang mubah juga jelas akan diganjar oleh ya Allah jika niat itu benar. Maka Allah maha tahu apa yang ada di hati seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada di hati seorang hamba. Maka sekali lagi jika niat ini benar, kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga niat-niat yang benar kita sertakan dalam ibadah atau dalam amal tersebut. Maka insya Allah akan Diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman. فَمَنْ Maka barang siapa? Barang siapa yang mengamalkan kebaikan. Ini dikatakan kebaikan di sini. Kebaikan. Walaupun seberat atau sebesar biji zarrah pasti akan melihat balasannya. Kata Allah. Dan barang siapa melakukan keburukan. Ya. Walaupun seberat atau sebesar biji zarrah pasti akan melihat pula balasannya. Nah berdasarkan dalil yang umum ini. Berdasarkan dalil yang umum ini. ya Maka perbuatan-perbuatan kita yang baik. aktivitas kita yang baik. Yang kita kerjakan sehari-hari. Dan dengan dilandasi niat yang benar. Maka akan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah ta'ala Dan ini harus kita yakini. Ini harus kita yakini. Karena tidak mungkin seorang... Muslim berbuat apa saja Dengan niat yang baik Dengan niat yang benar Tidak diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin Jadi Allah itu maha adil Allah subhanahu wa ta'ala maha adil Terhadap para hamba Apa saja yang dilakukan Para hamba Dan itu adalah kebaikan InsyaAllah diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah yang Perlu kita pahami di sini, berkenaan dengan aktivitas-aktivitas amal-amal yang mubah akan bernilai pahala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika niatnya itu benar. Jadi sekali lagi kepada para jamaah seluruhnya dan saya pribadi, hendaknya kita landasi seluruh amal-amal itu dengan niat yang benar. Kita landasi semua aktivitas kita yang baik dengan niat yang benar yang salih. Niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan niat benar lainnya yang kita sertakan di dalamnya. Maka dengan demikian kehidupan kita akan baik mendapatkan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah pembahasan kita, perjumpaan kita di pagi hari ini. Berkenaan dengan ikhlas sunniya ibadah. Mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang dikaji di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi kita amalkan dan lebih kurangnya saya mohon maaf wallahu taala alam Sanabina muhammad subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh